0: Vous êtes avec Bruno Milienne, député des idées. Vous écoutez La Voix Démocrate. Bonjour et à toutes et à tous. Dans ce nouveau podcast, je voulais vous parler d'un sujet qui ne sera qu'effleuré dans les semaines qui viennent le projet de loi de finances pour 2024. Il ne sera qu'effleuré parce que vous le savez, et la preuve en a été faite lors de la commission des finances, le projet de loi de finances présenté par le gouvernement fera l'objet d'un 49.3 assez rapidement, puisque de toute façon les oppositions, comme d'habitude, ne voteront pas ce projet de loi. Donc nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons que la France ait un budget que d'utiliser le fameux article 49 alinéa 3. Mais ça je pense que vous l'avez bien compris, il nous faut continuer à payer nos fonctionnaires et assurer un budget pour l'État. Ce que je veux vous dire d'abord, c'est qu'un projet de loi de finances, ça doit être euh, une feuille de route pour l'année à venir. Ça doit être une concrétisation des orientations de politique publique. Ça doit être aussi la matérialisation de l'accompagnement des Françaises et des Français dans leur quotidien. Le renforcement du cadre qui permet à nos entreprises de l'agriculture au service, de la TPE à la grande entreprise, de se développer. La démonstration de notre attachement à la souveraineté économique de la France et à la stabilité financière européenne. Des réponses aussi aux défis qui seront les nôtres, tels que le pouvoir d'achat, le logement ou la transition écologique. Donc, un projet de loi de finances, pour être tout cela en même temps, doit être crédible face à la complexité immense qu'il représente. Et ça doit être porteur d'équilibre. Or, on a pu le constater euh, lors de l'étude en commission euh, des finances que certains, euh, dans les oppositions, voudraient euh, qu'on écrive un budget comme on le rêve, sans contraintes, sans limites, en répondant à toutes les sollicitations, sans priorisation, en répondant à chaque problème par une taxe ou un crédit d'impôt, c'est selon les affinités, et selon, j'allais dire, les affinités euh, électives même, en niant les principes économiques les plus élémentaires et même en niant le principe de réalité que nous impose euh, l'économie française et l'économie mondiale. On va le dire très sérieusement ici, penser de la sorte, c'est irresponsable. Euh, quand vous avez d'un côté euh, nos amis, euh, euh, les républicains, qui... Euh, n'arrête pas de nous accuser d'avoir cramé la caisse. Or, vous le savez, si effectivement on a un peu cramé la caisse, c'était pour protéger les entreprises et les Français lors de la crise du Covid, puis plus récemment lors de la crise de l'énergie, et face aussi à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, tout, tout cet argent que nous avons débloqué, c'est bien pour soutenir notre économie, soutenir les Français, les protéger. Ça nous a coûté énormément d'argent, mais le résultat est là. L'économie française est celle qui se porte le mieux en Europe occidentale, nous avons été classés parmi euh, euh, premiers dans le, la compétitivité euh, des entreprises sur cette Europe occidentale par euh, le Boston Consulting Group, par exemple. C'est en France euh, que les entreprises viennent s'installer. Pour la quatrième année consécutive, la France est le pays le plus attractif en termes d'investissement. C'est en France où, même si l'activité économique ralentit, l'inflation est la moins élevée et euh, où le la croissance est la plus forte. L'Allemagne vient d'entrer en récession. Donc tout cela donne un petit peu de résonance et de réalité et de à ce que nous avons fait et prouve que nous sommes sur le bon chemin. Euh, donc voilà, il faut maintenant que nous commencions à entreprendre la décrue des dépenses parce qu'effectivement l'argent facile, ça ne peut pas durer éternellement, il faut que nous revenions comme nous l'avons fait dans la loi de programmation des finances publiques, euh, à l'horizon 2027, que nous revenions sous la barre des 3% de déficit. Et c'est exactement ce que propose ce budget euh, 2024, qui amorce la trajectoire de diminution en ramenant le déficit à 4,4% dès 2024. Pour autant, pour autant, ce budget euh, ne, ne fera pas que des satisfaits, notamment chez les élus démocrates, des élus donc modem et apparentés. Pourquoi Parce que si effectivement le budget présenté, il est contraint, on le comprend bien, il est contraint par toutes les lois de programmation que nous avons mis en place pour la justice, pour la police, pour l'éducation nationale, pour la santé, toutes ces dépenses obligatoires que nous devons engager, il est forcément contraint au niveau des dépenses, mais nous pensons, nous, au groupe démocrate, que ça va mieux quand on marche sur deux jambes, et qu'on peut aussi essayer de gagner un petit peu plus de recettes et pour certains points, c'est un petit peu ce qui nous manque dans ce budget-là, ou en tout cas, on verra ce que retiendra le gouvernement et nous continuons à pousser dans le sens des amendements que nous avons déposés pour plus de justice sociale et fiscale. Je vais vous prendre deux, trois mesures qui sont importantes pour nous. Vous savez que pour l'impôt sur les revenus, par exemple, l'État a décidé d'indexer l'impôt sur les revenus à l'inflation. Ce qui est une bonne chose, d'ailleurs, parce que certaines personnes qui auraient pu passer d'une tranche, finalement, ne passeront pas d'une tranche grâce à cette indexation. Mais plutôt que de faire quelque chose de linéaire, de la première à la dernière tranche, nous, nous avons proposé une surindexation pour ceux qui ont un, un impôt sur le revenu de 11%, jusqu'à 11%, en le montant à 5,6% au, au lieu de 4,8% de laisser une indexation à 4,8% pour les tranches de 30% jusqu'à 41%, et à partir de 41%, de ne pas indexer sur l'inflation. Pour une raison simple, nous considérons, et c'est un c'est une décision qu'on a prise en toute connaissance de cause, nous, connaiss, nous, nous pensons, que ceux qui sont imposés à 41% et plus peuvent supporter le poids euh, d'une augmentation fiscale euh, très minime au regard de leurs revenus, finalement. Et pour nous, c'est juste un, un sujet d'équité euh, fiscale et de justice fiscale avec ceux qui disposent le moins d'argent. Pour l'instant, euh, cet amendement que nous continuons à défendre auprès du gouvernement n'a pas été retenu. Et, et, et c'est dommage et, et, et ça nous contrarie un petit peu pour tout le dire, mais nous allons continuer à le porter. Un autre de nos amendements qui était phare, c'était, ça va vous paraître un petit peu abscon ou, 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 ou comment dire flou ce que je vais vous dire, c'était sur le rachat d'actions. Nous sommes pour les bénéfices utiles versus les bénéfices futiles. Le rachat d'actions. En fait, c'est l'enrichissement personnel de gens qui détiennent déjà beaucoup. Nous proposons de taxer ce rachat d'actions à hauteur de 1%, ce qui nous ramènerait quand même pas mal d'argent. Pour l'instant, ça n'a pas été accepté, ou en tout cas, ça a été transformé euh, par le ministre du Budget en, en taxation euh, s'il si n'y a pas euh, de redistribution au niveau des salaires ou de la production. C'est pas du tout ce que nous voulons. Nous voulons que ce qui est non productif, ce qui ne retourne pas dans l'économie, ceux qui ne retournent pas vers les salaires, ceux qui ne retournent pas vers le partage de la valeur, ça, systématiquement, soit taxé parce qu'il n'est pas normal Alors que nous vivons où beaucoup de nos concitoyens sont dans la peine, ceux qui ont le plus ne participent pas plus à l'effort national qu'ils ne le font aujourd'hui. Nous allons continuer à nous battre pour effectivement essayer d'avoir gain de cause sur ce sujet-là. Et puis, nous avions attaqué aussi euh, le problème du logement. Le logement, vous le savez, c'est un problème en France important puisque les Français consacrent 30% de leur budget au logement. Or, vous l'avez constaté ces derniers mois, depuis à peu près un peu plus d'un an, euh, le secteur de l'immobilier est complètement embolisé. Embolisé parce que les taux d'intérêt ont augmenté, Embolisé parce que les banques sont très euh, fermes sur l'obtention des crédits, il y en a pratiquement plus qui est distribué. donc déjà le transactionnel est en panne. Là où, euh, il y a encore quelques temps, euh, les agences les plus performantes pouvaient réaliser jusqu'à 4 ventes euh, en moyenne tous les deux mois, euh, aujourd'hui elles font 4 ventes peut-être dans l'année parce que les crédits ne sont plus euh, ne sont plus distribués par les banques. Euh, nous avons alerté le gouvernement là-dessus à maintes reprises depuis six mois, les réactions ont commencé à arriver, ça c'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans le projet de loi de finances, mais pour vous tenir au courant, sachez que les banques ont une marge de 20% sur le, euh, sur l'accord sur les crédits, qu'aujourd'hui cette marge est, est, est utilisée à peine à 12%, donc elles ont encore un effort à faire, et puis elles, 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 elles utilisent un certain nombre de cliquets pour accorder ou pas, un crédit immobilier, des cliquets qui, des fois, paraissent un petit peu idiots. Je vous prends un exemple simple. Vous remplissez toutes les conditions pour avoir votre prêt bancaire, sauf que vous n'êtes pas primo-accident, et ben vous n'avez pas droit à votre prêt bancaire. Le gouvernement a agi là-dessus. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas agi. Il a étendu le PTZ, multiplié, étendu le PTZ et même augmenté les plafonds pour permettre à plus de Français de pouvoir accéder au prêt à taux zéro. Mais cela ne nous suffisait pas, et si c'est pas dans le PLF dans le projet de loi de finances, qu'on peut résoudre le problème de l'immobilier dans sa globalité, on en est bien conscient. Il y a un autre secteur qu'il faut qu'on développe, c'est celui, qu'on débloque, pardon, c'est celui du mouvement de la location. Aujourd'hui, c'est embolisé, vous l'avez compris, pas de transactionnel. Égal, pas de transactionnel égale pas de crédit, pas de crédit égale des gens qui voulaient acheter, des primo accédants qui ne peuvent pas acheter, et qui restent donc dans leur logement, et le marché de la location s'en fait ressentir. Donc fiscalement, on veut agir là-dessus, en faisant en rétablissant euh, des, des fiscalités un petit peu plus, euh, comment dire, équitables, entre ceux qui font de la location longue durée, et ceux qui font de la location courte durée, du type Airbnb, ou meublé et je parle là des meublés touristiques non classés. On voulait rétablir une fiscalité à l'identique. Aujourd'hui, par exemple, vous louez votre meublé en Airbnb, vous avez 70% de de fiscal, fiscale, alors que pour un logement en longue durée, un logement nu en longue durée, vous n'avez que 30%. Notre proposition était assez simple, c'était de ramener à 60% le taux euh, de l'avantage fiscal sur euh, les meublés à vocation, on va dire, euh, plateforme Airbnb, pour remonter à 40% ceux de la, la location nue. Nous avions d'autres propositions aussi. La proposition sur le statut d'investisseur immobilier. Alors, ça paraît euh, euh, flou et brumeux quand je vous le dis comme ça, mais en fait, cette, cette, euh, ce statut de l'investisseur immobilier, c'était de dire aux gens, si vous achetez un logement à destination d'une location longue durée, vous bénéficierez d'une retourne fiscale, c'était aussi pour débloquer les choses. Pour l'instant, nous n'avons pas atterri sur ces sujets-là. Mais nous avons atterri, heureusement, sur, sur d'autres sujets, on porte d'autres propositions, mais, euh, il faut que nous avancions sur ce logement parce que, parce que c'est ce qui risque de, c'est la bombe sociale qui, qui, qui est en train d'arriver et, et nous voudrions absolument euh, l'éviter. Donc voilà les amis, on, je voulais faire le point avec vous là-dessus, un budget de responsabilité, certes proposé par le gouvernement, quelques mesures d'équité fiscale, il y en a dedans, notamment euh, sur euh, les histoires de fraude fiscale et sociale, et notamment pour la fraude fiscale où on a, donné, on a doté nos administrations de beaucoup plus d'outils numériques pour aller à la chasse aux mauvais payeurs, euh, mais... À notre sens, le compte n'y est pas. Il faut qu'on soit plus actif, plus offensif sur d'autres paramètres et notamment sur tout ce qui peut être les niches brunes et tout ce qui peut être aussi euh, un rétablissement de fiscalité équitable, on va dire entre ceux qui font tourner notamment euh, l'immobilier dans le bon sens et ceux qui ne font que l'emboliser. Voilà pour euh, ce podcast de cette semaine consacré au projet de loi de finances. Voilà, satisfaction dans l'ensemble, quelques regrets sur les mesures qui, pour l'instant, que nous avons portées et qui n'ont pas été retenues par le gouvernement. J'espère que euh, Matignon euh, fera volte-face et entendra notre appel de manière à ce qu'on puisse avancer pour le bien-être des Français et pour leur confort fiscal. Merci à tous et à la semaine prochaine. C'était Bruno des ID.